0: In diesem Podcast ist eine Sache sicher, es geht immer um ganz Trepto-Köpenick.
1: Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Als ich dann die erste Streife mitgemacht habe, das weiß ich noch, das war so ein Winter irgendwie, wann weiß ich nicht mehr. Dann hatte ich meinen Mantel um und dann habe ich so eine Schutzweste bekommen, die irgendwie 20 Kilogramm wog. Ich habe da geschwitzt wie Sau drunter. Und dann sind wir da durch Berlin gefahren. Wir sind äh, in Hinterhöfen gewesen, habe ich mit dem einen Außenstehenden, aber irgendwie zwei Meter groß, zwei Meter breit vor der Polizei. Warum nochmal ins oh auf Golden Was ist jetzt nochmal der Punkt, wo du sagst, das, da bin ich jetzt dran, das will ich jetzt aber nochmal ändern? Und darum versuche ich ja da sozusagen intensiver oder bin da intensiver eingestiegen. Weil das letzten Endes, wie ich finde, auch Dinge sind, die sind demokratiegefährdend. Sie unterhöhlen den Rechtsstaat und vor allen Dingen, das ist ein wesentliches Argument, die starken Rechtspopulisten.
0: Tom Schreiber, hi. Ja, hallo. Tom, du bist Abgeordneter im Berlin-Abgeordnetenhaus und du willst es gern bleiben. Und du kandidierst im Wahlkreis. Und jetzt hoffe ich, dass sich alles zusammenkommt. Es ist Köpenick. Es ist das Allendeviertel.
1: Die kölnische Vorstadt. Nee? Ach, verdammt. Erzähl. Wie also du, welcher Wahlkreis, Wahlkreis? Wahlkreis 5. Es ist ähm, die Altstadt äh, Köpenick, äh, Wendenschloss, Kietzerfeld, Allendeviertel und Mügelheim. Ein großer Wahlkreis
0: in Treptow-Köpenick. Bevor wir über deinen Wahlkreis reden und warum du nochmal, was du gemacht hast
1: und warum du nochmal kandidierst, einmal kurz... Tom Schreiber, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin ein echter Berliner, auch ein echter Köpenicker, glaubt man gar nicht, aber sowas gibt es und ähm, bin 42 Jahre alt und habe studiert Politik und Erziehungswissenschaften, mache ähm, sozusagen Politik, ja, Berufspolitiker sozusagen, könnte man ja eigentlich schon fast sagen, mache das sehr leidenschaftlich. Seit 2006 im Berliner Abgeordnetenhaus musste mich da auch erstmal so zurechtfinden in der ersten Wahlperiode. Da hatten wir ja Personen wie beispielsweise Erhard Körting als Innensenator, Dieter Glitsch als Polizeipräsidenten, und wenn man da als kleiner junger Abgeordneter ankommt und erstmal die Welt kennenlernen soll, dann schaut man erstmal und guckt sich die Debatten an und die Themen mache seitdem eigentlich so das ist Thema Innenpolitik ja schon sehr intensiv. Ich habe im letzten Wahlkampf den Slogan gehabt sicher mit Schreiber SMS ähm, weil das so ein bisschen, ja, das Profil sich entwickelt hatte. Ich ähm, habe angefangen so mit Hospitation schon in der ersten Wahlperiode, aber ganz langsam und das hat sich dann aufgebaut, mache ähm, viel zum Polizeialltag Das heißt, ich hospitiere bei Polizeidienststellen, bei äh, beispielsweise Polizeiabschnitten oder bei Einsatzhundertschaften oder Spezialdienststellen. Gleiches gilt dann auch für die Feuerwehr und ähm, auch die Justiz oder auch Verwaltung, um einfach einen Einblick zu bekommen in die Arbeit. Und dann haben sich so Schwerpunkte rausgebildet für mich. Das heißt, ähm, also gerade so die großen Oberthemen organisierte Kriminalität, politischer Extremismus, innere Sicherheit. Und ähm, will nicht sagen, dass ich das lebe, aber ich kenne viele Seiten, ich habe auch viel erlebt, auch in Hospitation, bis hin zu Suiziden beispielsweise, oder eben Androhung von Schusswaffengebrauch. Ähm, also eine ganz spannende Zeit bisher und äh, darf seit 2017 an der HWR so ein habe ich so einen Lehrauftrag. Das heißt, also ich darf dann auch ähm, Polizei, also zukünftige Polizeibeamte im gehobenen Dienst ähm, ausbilden im Bereich Politikwissenschaft dritte und vierte Semester. So viel.
0: Wie lange braucht man, um alle Berliner Polizeidirektionen und
1: Organisationen zu besuchen? Also, also man braucht da sehr lange. Also was man glaube ich jetzt äh, schwer schaffen kann, ist irgendwie alle Polizeiabschnitte in Berlin äh, sich anzugucken, dabei zu sein. Ich meine angucken, jetzt nicht mit Abschnittsleitern Kaffee trinken und mal drüber zu klönen, wie sozusagen die Einsatzlage ist, wie die Kriminalitätsstatistik sich entwickelt hat sondern wirklich Schichten machen. Und Gleiches gilt ja auch für die Einsatzhundertschaften. Also, ich glaube, wenn man es wirklich intensiv macht, dann ist es eine sehr, sehr stramme Wahlperiode oder man schiebt das sozusagen bei ein, zwei Wahlperioden. Mein Ziel ist es tatsächlich jetzt, im Juli dann abschließend, alle Einsatzhundertschaften über den Polizeibesuch zu haben. Ich glaube, damit bin ich nicht nur der Erste im Innenausschuss, sondern wahrscheinlich auch der Erste Abgeordnete im Parlament. Das heißt aber auch für mich, ganz viel erlebt zu haben, ganz viele Gespräche geführt zu haben, viele Eindrücke gehabt zu haben. Auch, auch positive, aber auch negative, also negative insofern, dass es dann schwierige Einsatzlagen waren, da, beispielsweise und äh, spannend ist für mich momentan auch, das ist mir jetzt ein paar Monate dann auch passiert, dass ich auf ehemalige Studierende von mir treffe, äh, die dann sagen, ach Mensch, Herr Schreiber, Sie auch hier? Ja, wir, wir sind Sie, kennen wir uns? Und ähm, das ist dann bei so einer Zahl im Bereich irgendwann halt schwer. Freut mich aber total, weil ich dann sehe, Mensch, ähm, die sind dabei, die haben noch die Lust, die Motivation und das, das macht auch äh, tatsächlich Spaß und ähm, was ich Versuche es immer, nach der Redehospitation so eine Art Blog auf meiner Homepage zu machen, also ein bisschen zu beschreiben, was ich erlebt habe und es so mundgerecht zu machen, dass das auch sozusagen nicht Spezialisten verstehen, weil sonst kommt man dazu viel in Spezialsprache, ja. Du bist, du hast es vorhin schon mal gesagt, als junger Abgeordneter mit 26 äh, ins
0: Parlament ungefähr.
1: 26, 27? Genau, hm.
0: äh, reingewählt worden. 2006 war ein gutes Wahlergebnis mit Klaus Wobereis. Hm. Äh, da sind viele Le Leute auch jung reingekommen. Wie kommt man da zum Innenausschuss? Das ist also und dann auch mit diesem klaren Schwerpunkt. Ich will den Polizeiattack sehen. Was hat dich da bewegt, das, das zu machen?
1: Naja, als ich angetreten bin, wir hatten ja damals Azusus noch so den, glaube ich, den Slogan 525 auf der BVV-Liste Bezugsordnungsversammlung. Ähm, ich krieg's auch ehrlich gesagt nicht mehr zusammen, wie das eigentlich damals in dem Wahlkreis war. Jürgen Radewold war ja Abgeordneter und dann haben sich die Jüngeren irgendwie doch durchgesetzt. Also ähm, ja, Partei ist manchmal so, manchmal so. Ich habe ja dann kandidiert und ich weiß noch mit so einem komischen Kortsacko, wo man sagt, okay, der ist so jung, der macht das hier irgendwie und mal gucken. Bin aber sicherlich nie davon ausgegangen, sozusagen da irgendwie gleich ins Parlament zu gehen. Also von daher war es schon sicherlich eine große Überraschung. Und Innenausschuss, klar. Ich hatte ja damals, wir hatten ja damals ja auch eine schöne Beilage die Situation gehabt mit den Rechtsextremisten, mit mit der Forderung nach einem Jugendzentrum und vieles mehr. Wir kennen das aus der Zeit zum Thema hartz es Gesetzgebung, wo Rechte, NPDler, René Bittage und wie sie alle hießen unsere Veranstaltung gestört haben. Und damit hatte ich letzten Endes dann auch zu tun mit der ganzen Thematik Extremismus, Rechtsextremismus und Polizeialltag. Ich sag's mal so, ich habe als mein Schülerpraktikum war in Lichtenberg auf dem Polizeiabschnitt und hätte mich vielleicht auch bei der Polizei beworben, aber die haben dann irgendwie gesagt, naja, haben wir so ein Abitur und, und so und dann gucken wir mal und dann ist es halt alles anders gekommen und dann in, in den Innenausschuss, ich bin seitdem auch Mitglied in der G10-Kommission, also Geheimkommission von Berlin, die Abhörmaßnahmen, Telekommunikation und Überwachungsmaßnahmen macht, drin und im Grunde genommen hat sich das dann Stück für Stück
0: rausgebildet, ja. Du hast schon vorhin gesagt, dein Slogan war oder ist immer noch sicher mit Schreiber. Und jetzt habe ich eine schöne Frage und zwar sicher mit Schreiber ist dein Slogan. Es hat jetzt seit 2006 gebraucht und jetzt hat die SPD den Slogan äh, ganz sicher Berlin. Kannst du jetzt aufhören mit Politik? <lacht> naja, es, ich, ich
1: will es mal mit einem anderen Punkt vergleichen, der das vielleicht so ein bisschen deutlich macht. Also es gilt ja nicht nur für meine Person, es gilt für viele andere. Ob das beispielsweise die verstorbene Richterin war, Kirsten Heisig beispielsweise, Jungrichterin Neukölln, die ja auch ein wichtiges Themenfeld besetzt hat und auch Themen angesprochen hat in dieser Stadt. Ich habe als dieser ja schlimme Fall, Mordfall letzten Endes äh, am Alexanderplatz war mit Johnny K., ähm, damals mit die Idee gehabt, wir müssen da irgendwas Konkretes machen. Also nicht nur irgendwie sagen, da soll mehr Polizei irgendwie sein und rumlaufen und wie auch immer, sondern da muss ich irgendwas zementieren und implementieren. Und dann hatte ich sozusagen mit den Punkten ins Spiel gebracht und gesagt, naja, bestatt irgendwie eine mobile Wache, lasst uns doch so eine Art Alex-Wache zu haben. So Und ähm, dann war das damals noch die Zeit zwischen Frank Henkel als Innensenator, Klaus Kant als Polizeipräsident und man kann sich das immer so gut vorstellen, das ist ja auch Politik. Nach dem Motto kommt eine gute Idee vielleicht von den Falschen oder von der falschen Seite und dann hat man das alles so ein bisschen naja runtergeredet. Wir hatten tatsächlich auch mit Michael Müller, der war glaube ich damals Stadtentwicklungssenator, in den Rathauspassagen schon auch ein Objekt gehabt, wo eigentlich nur ein Schild dran sollte, Polizeiwache und die Beamten sollten auf dem Platz unterwegs sein. Warum sage ich das? Weil diese Wache tatsächlich, ähm, glaube ich, 2017 dann auch eröffnet wurde. Klaus Kant musste die dann auch eröffnen, ähm, obwohl die das damals alles eher so ein bisschen schwierig gesehen haben. Das Ding steht ja nun da auf dem Alex gegenüber der Weltzeituhr und alle fanden es am Ende gut. Und das ist so ein bisschen der Punkt, darauf will ich hinaus. Manchmal muss man vielleicht Denkanstöße mitgeben oder Ideen mit aufgreifen, jeder auf seiner Ebene und Position und vielleicht überzeugt man nicht gleich viele damit. Aber es kann durchaus sein, dass sich dann Dinge rauskristallisieren, wo Leute sagen, Na ja, aber eigentlich so dumm ist die Idee vielleicht nicht, lass uns doch mal was probieren. Und mit dem Slogan, mich freut dass man das Thema noch mal ein bisschen aufgreift, weil ich auch glaube, die SPD in Berlin, aber auch im Bund, auch in den anderen Bundesländern hat gute Leute in der inneren Sicherheit, in der Politik, Abgeordnete, Männer wie Frauen, Staatssekretäre, Minister und, und, und. Man hat oft den Eindruck, dass die SPD sich so ein Stück weit nach außen versteckt bei der ganzen Thematik und man immer nur den großen Konservativen zuhört. Und das finde ich eben traurig. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig zu sagen, dass eine Innenpolitik auch der SPD eben doch noch mehr ist und mehr bedeutet und viele Gesichter hat und auch viele gute Ideen. Du hast das schon angesprochen, er ähm, ist sozialdemokratische Innenpolitik. Wie würdest
0: du die Innenpolitik der SPD zum Abgrenzen gegenüber der von der CDU? Von den Konservativen oder von den, ich sage jetzt mal, von den Linken zum Beispiel. kann kann auch in die Grün nehmen, es geht mir nur darum, mal zu sagen, wo, wo wäre denn aus deiner Sicht der der Pfad einer sozialdemokratischen Innenpolitik, wie du sie wahrscheinlich auch für dich vertrittst. Wie wäre da der Weg?
1: Na, es müsste, glaube ich, immer ähm, sozusagen ähm, die Richtung sein zwischen Repression, Prävention und Deeskalation. Es muss einen Dreiklang geben, weil äh, die Probleme, äh, mit der die Polizei tagtäglich zu tun hat, sie steht am, letzten Endes am Ende einer ganzen Kette von. Ereignissen, von Biografien, von, ähm, sage ich mal, Fehltritten im Leben, ähm, wo Leute vielleicht auch gar nicht mehr aus der Misere rauskommen oder in die Kriminalität abgerutscht sind. Und sie muss sich mit Menschen befassen, die unter Umständen gewalttätig sind, aggressiv sind äh, oder psychische Probleme haben, was auch immer. Und Innenpolitik muss, glaube ich, eben auch diesen Gedanken der Prävention ganz wichtig äh, im Blick haben, aber auch natürlich der Deeskalation beispielsweise, wie beim 1. Mai, Stichwort äh, in Senator Körting und auch Dieter Glitsch, Deeskalationskonzept am 1. Mai, also zu sagen, wir setzen hier nicht nur auf Masse und, und Wasserwerfer und, und Schutzschilder, sondern wir versuchen tatsächlich auch mit den Menschen, die kommunizieren wollen, zu sprechen und vielleicht auch Maßnahmen zu erklären und zu erläutern. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Prävention ist deswegen eigentlich ein, eine ganz, ein ganz wichtiges Fundament, ob das jetzt Jugendkriminalität ist beispielsweise, aber auch Menschen. Ich habe ja, war ja sozusagen in allen Haftanstalten, die es gibt. Bin freiwillig hin und auch wieder freiwillig raus. Ob das jetzt die U-Haft war, beispielsweise Jugendstrafanstalt war, Frauengefängnis oder eben auch die Jugendstrafanstalt. Da war für mich immer ganz wichtig mitzunehmen, dass es sozusagen auch den Gedanken gibt, dass die Menschen wieder zurück auch am Ende in die Gesellschaft sollen und auch wollen und auch müssen. Also das heißt Resozialisierung. Das heißt, dass man nach einer, nach einer Verurteilung, auch die Chance, sofern das geht, sofern eben sozusagen nicht andere Dinge vorliegen, Sicherungsverwahrung beispielsweise, dass die Leute auch zurück in die Gesellschaft müssen und dass man dort mit denen arbeitet, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen, auch wieder aufs Gleis gesetzt werden. Und das vergessen ganz viele in ganz vielen Debatten, auch öffentlich nach dem Motto, entweder einsperren, wegsperren oder abschieben. Aber damit löst man am Ende nicht das Problem. Insgesamt ist es,
0: finde ich, ja immer so ein Phänomen in der Frage Kriminalität, dass die Kriminalität, die einen so betrifft, ob das so Gewalt ist, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, als so plakatives Beispiel, in den letzten Jahren ja stark zurückgegangen ist. Also, oder stark. Es ist ein abnehmender Trend, den man, glaube ich, fast in allen Städten oder im ganzen Land beobachten kann. Aber das subjektive Sicherheitsgefühl ist durch möglicherweise Social Media oder dadurch, dass die Sachen stärker verbreitet werden, geringer als früher. Also Das kann man ja auch bei den Leuten erfahren, wenn man mit ihnen spricht. Wie geht man in oder wie gehst du in der Innenpolitik damit um weil das Gefühl dass man sich unsicher fühlt das kriegt man ja nicht weg da kann man ja auch 100 Polizisten in den Wald stellen wenn man dann 100 Polizisten hat dann fühlen sich die Leute unsicher weil da 100 Polizisten stehen weil muss ja irgendwas sein also das ist so ein Paradox dass man ähm, dieses subjektive Sicherheitsgefühl gar nicht so schnell ich sag mal beheben kann oder subjektives Unsicherheitsgefühl nicht beheben kann wie, wie kriegt man da eine Balance hin damit man nicht immer diesem Trend der herläuft doch immer mehr zu machen wo man eigentlich sagt
1: aber Leute, es bringt eigentlich nichts an, das jetzt Also es gibt, na klar, den Unterschied zwischen objektiv und subjektive Sicherheit, auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur, dass viele glauben und denken, dass beispielsweise ein Fall, ein Mordfall innerhalb von 90 Minuten wie ein Tatort gelöst werden kann. Und das ist, weiß Gott, nicht der Fall. Und wenn man dann teilweise auch die Dienststellen sieht, ich kenne es ja nun auch eine Weile hoch und runter, ich will sagen, in Teilen erschreckt mich fast nichts. Ja, Aber es gibt immer noch Dinge, wo ich dazulerne und sage, oh Gott, geht ja noch schlimmer. Dann darf man sich auch nicht wundern, dass bestimmte ähm, Vorgänge einfach viel zu lange brauchen. Ähm, dass äh, beispielsweise auch ähm, die Absprachen, Abstimmungen zwischen Behörden einfach zu langsam sind und auch manchmal die Motivation dann am Ende eine Rolle spielt, weil man weiß, ähm, ja, also ich habe es jetzt die Tage auch wieder erlebt da in einem Abschnitt, wo ich war. Ähm, wenn dann beispielsweise man da, also die Beamten dabei sind, eine Strafanzeige zu fertigen und dann stürzt der Rechner ab oder so, oder arbeitet zwar langsam. Also es fängt schon mit ganz, ganz kleinen Dingen an. So Und ähm, das Thema, wie man es anders machen kann, ist, naja, also darum ist ja der präventive Gedanke ein total wichtiger. Also wir haben ja dieses Thema Wohnungseinbruchsprävention bei der Berliner Polizei, die ist kostenlos, Also geht um eine kostenlose Beratung beispielsweise. Und man muss ja auch nicht erst warten, ob das jetzt ein Privathaus ist oder beispielsweise auch eine Wohnung, dass man sagt, ich warte mal, bis eingebrochen wird, um mal zu gucken, was ich verändern muss, sondern man kann präventiv rangehen und sagen, ich ähm, lasse jetzt den Gutachter kommen, der guckt sich die Tür an, der guckt sich die Fenster an oder eben, dass ähm, beispielsweise eine Wohnungsbaugesellschaft, ähm, jetzt geht's ja dann hoffentlich wieder so ein bisschen, auch eine Veranstaltung macht, machen ja auch viele mit den Präventionsbeauftragten der Polizei den Stellen oder vom Abschnitt, um einfach ähm, Menschen zu sensibilisieren oder ähm, wir haben das auch gerade für die Älteren, für die Senioren und Senioren in Berlin. Es gibt tolle Beispiele wie Präventionstheater, wo Polizeibeamte eben Fälle nachspielen. Also ein bisschen wie Aktenzeichen, nur nicht so krass. Und, und wo sie im Grunde genommen... Den Leuten deutlich machen, wenn da jemand anruft und sagt, du so sag mal, ich bin der ja Neffe und ich stehe hier gerade irgendwie mit dem Auto, es fährt nicht mehr, ich brauche jetzt irgendwie 10.000 Euro, damit ich das Auto zur Werkstatt bringen kann, kannst du mir helfen. Und dass da sozusagen bei jedem irgendwie im Kopf klingelt, kann ja auch nicht wahr sein. Erstens kenne ich den Neffen gar hab nicht. Ich habe doch gar keinen Neffen. Ja, genau. <lacht> äh, oder woher soll ich jetzt an das Geld kommen und so weiter. Und das zeigen ja auch diese Fälle, auch bei Aktenzeichen XY ungelöst oder eben tatsächlich hier im, 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 im realen Alltag dass was stattfindet und dass Menschen tatsächlich dann ja,
0: ausgebeutet werden. Eine Sache, gegen die man wahrscheinlich nicht präventiv vorgehen kann, ist organisierte Kriminalität. Du hast es schon angesprochen, dass das eine der Themen ist, mit denen du dich viel auseinandergesetzt hast. Da gibt es ja eine ganze Bandbreite von Familien, Mafia-Strukturen, den Rockern, Neonazis und Neonazi-Rocker. Die verbünden sich ja auch gerne. Wie ist die
1: Situation der organisierten Kriminalität in Berlin? Na, ich sage immer so schön, also gilt ja nicht nur für Berlin, sondern auch bundesweit. Wir haben eine Vergesellschaftung der organisierten Kriminalität. Wir haben grundsätzlich legale und illegale Geschäftsbereiche, Geschäftsfelder. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn es jetzt beispielsweise um die Schutzgelderpressung geht, dann geht es jetzt nicht nur um ein Restaurant, was, äh, sage ich mal, in Mitte zu finden ist oder in Charlottenburg, sondern es kann beispielsweise auch um den Blumenladen gehen oder um den Bäcker, der im U-Bahnhof seinen Backshop hat weil sie äh, erstens mal ähm, gute Einnahmen haben, was man auch nicht glaubt. Aber so eine Bugshop, die sind gut dabei, aber die arbeiten auch richtig massiv und intensiv. Und dann haben wir eben die Fälle, wo sozusagen legale Geschäftsfelder stattfinden, ähm, die auch immer wieder auffallen oder die bei bestimmten Kriminalitätsbereichen und Phänomenen, wie beispielsweise jetzt auch gerade bei dem Thema Goldnest äh, aus der Marzahner Grundschule, was, äh, wo wurde eingebrochen wurde, wo dann eben... Ein, ein, ein Kunstgegenstand entwendet wurde und ähm, mutmaßlich, so ist es glaube ich auch heute nochmal gesagt worden, eingeschmolzen wurde. Das machen die ja nicht zu Hause in der Küche irgendwie im Topf und sagen, ich rühre um und mache ein bisschen Pfeffer noch ran sondern ähm, da gibt es natürlich andere Leute, die ähm, im Goldschmied und andere, die da eine Rolle spielen und dabei sind. Und wir sehen und erfahren eigentlich nur in dieser Stadt immer die Fälle, die eskalieren nach außen. Also wenn es jetzt beispielsweise um Schusswaffengebrauch geht, äh, um Schießereien in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Straßenland beispielsweise, ob es jetzt Gesundbrunnen ist ähm, äh, oder in, im, im, im Weddinger-Bereich oder auch in Charlottenburg oder in Schöneberg. Das sind immer alles so Fälle und Beispiele, wo etwas eskaliert, wo ähm, sozusagen die Auseinandersetzung nicht mehr im, im Inneren stattfindet. Und ein großer Punkt ist, dass eben diese Szene und und ich glaube, das kann man für alle sagen, ob das jetzt beispielsweise Kriminalität ist, Rockerkriminalität ist, äh, vietnamesische Mafia, italienische und und und, ist, dass man eben ähm, so eine Art Schweigekartell hat. Das heißt also, man arbeitet nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, weder mit Polizei noch mit Justiz. Man klärt die Dinge unter sich und dann haben wir noch in einigen Fällen dieses sogenannte Thema der, ja wie soll man sagen, Friedensrichter in Anführungsstrichen, die dann versuchen mit viel Geld, also die verdienen ja auch noch prozentual dran an, an Streitwerten, also wenn es jetzt ein Streitwert ist, von 100.000 kriegen sie wahrscheinlich 10%, 10.000 oder 20.000 Euro, um da geschlichtet zu haben. Natürlich alles steuerfrei, ist auch klar, Finanzamt wird davon nichts erfahren und darum versuche ich ja da sozusagen intensiver oder bin da intensiver eingestiegen, weil das letzten Endes, wie ich finde, auch Dinge sind, die sind demokratiegefährdend. Sie unterhöhlen den Rechtsstaat und vor allen Dingen, das ist ein wesentliches Argument, die stärken Rechtspopulisten, weil diese Fälle in der Öffentlichkeit immer wieder vorkommen, immer wieder sagen, aus bestimmten Strukturen heraus, Leute mit Sonnenbrille im Gesicht, bin staatenlos, aber eigentlich bin ich Syrer und eigentlich habe ich eine dicke Strafakte, aber ich bin einfach hier und ihr könnt mir gar nichts und das bringt Menschen auf die Palme, zu Recht, weil sie sagen, wenn ich beim Finanzamt meine Vorsteuer zu spät bezahle, bin ich sofort dran, habe Mahnbescheid und darf nochmal das drauflegen. Und andere wiederum, wie die AfD oder so, nutzen das natürlich für ihre Politik und machen damit Politik. Und hetzen auf. Und sie verraten beispielsweise aber nicht, dass ähm, ja fast äh, wahrscheinlich 90, 95 Prozent von denen stolze Staatsbürger sind oder staatenlos sind. Also das heißt, da ist nichts mit Abschieben. Also egal, was ist, man kann nicht abschieben. Aber man, man spricht dieses Thema halt an, intensiv. Und von daher ähm, bin ich ja froh, also mit habe ich angefangen 2012 und dann hatten wir die Geschichte gehabt mit André Sommer, der angeschossen wurde, schwerst verletzt wurde. Wir hatten ähm, Auflösung der Hells Angels City in Mitte und Einsätze der Polizei und dann habe ich mal eine Phänomenstreife mitgemacht und bin sozusagen da ja, wie soll man sagen, ins Thema reingerutscht? In die und, Szene gerutscht. Naja. Ähm, ich habe ja auch eine braune Lederjacke, aber ähm, und äh, was man ja auch lernen muss, ist einfach, Rocker zu sein, ist überhaupt nicht schlimm. Also jeder, der Motorrad fährt, ist Rocker auch und ist in Ordnung. Aber hier geht es wirklich um die One Percenter, so also muss man es richtig sagen. Die einen Prozent Gesetzlosen und die Outlaws. Und die haben das sind diejenigen, die vor Gewalt und Straftat nicht zurückschrecken, das sind auch diejenigen, die auch dicke Strafakten haben. Und das sind auch diejenigen, da sagt man, hier hast du 10.000 Euro auf dem Tisch und den knallst du da ab. Und ähm, oder du drohst oder du schlägst den Krankenhaus reif, wie auch immer. Und das sind eben diese also, echten harten Jungs und äh, wie gesagt, als ich dann die erste Streife mitgemacht habe, das weiß ich noch, das war so im Winter irgendwie, wann weiß ich nicht mehr, dann hatte ich meinen Mantel um und dann habe ich so eine Schutzweste bekommen, die irgendwie 20 Kilogramm wog, ich habe da geschwitzt wie Sau drunter und dann sind wir da durch Berlin gefahren, wir sind äh, in Hinterhöfen gewesen, habe ich mit dem einen ausgestiegen, aber irgendwie zwei Meter groß, zwei Meter breit von der Polizei und dann sagt er irgendwie zu mir, pass mal auf, wir laufen jetzt hier mal durch und guck mal. Und vorne war so eine Feuertonne, das ist eher so ein, so, ein, ja, wie man das so aus Filmen kennt aus Amerika, die passen natürlich so ein bisschen auf, wer in die Straße kommt. Und dann sind wir so durch den Hinterhof gelaufen und ähm, dann sagt er irgendwann zu mir, sag mal, hier, du weißt schon, wo wir laufen. Er sagt, ja, wir laufen im Hinterhof äh, hier irgendwo lang, warum, weiß ich nicht. Und er sagt, naja, hier unten ist der, ist der Club. Und er sagt, wie, hier ist denn der Club? Naja, und dann war eben unten im Keller sozusagen der ganze Club, Vereinsheim. Und vorne war die Feuertonne auf der gegenüberliegenden Seite und dann hat man natürlich da aufgepasst. Und dann stellen sich natürlich viele Fragen, wie leben eigentlich die Menschen, die da wohnen, damit? Also arrangiert man sich, quatscht man mit denen. Und dann kommt man relativ schnell drauf, dass natürlich der Hells Angel oder der Bandidos um die Ecke oder der Nachbar sein kann, ganz nett ist. Auch zu der zu der Nachbarin, der sagt, kann ich Ihnen die Tüten hochtragen? Ich helfe Ihnen hier und da. Oder wenn Sie Probleme haben, sagen Sie Bescheid. Also die kaufen sich sozusagen in dem Umfeld ganz gut ein. Aber man darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das wirklich schwere Jungs sind und hochgefährlich. Es gab
0: ja dann auch eine Zeit, in der ich auch in Schöneweide sehr aktiv war politisch. Da hatten wir die das, wie hieß es, Dark Seven Side, gibt es auch nicht mehr, äh, Rockerclub, eher den Badidos wohl nahestehend äh, damals, aber das hat sich ja dann aufgelöst Und da gab es ja dann auch ein Vereinsheim irgendwie in Köpenick, äh, wo sie sich dann irgendwie ein Haus gemietet hatten, in Spindersfeld, glaube ich, was. Wie geht man damit um? Jetzt nicht nur, dass sie sich irgendwo ein Haus mieten, okay, aber insgesamt, was ist, was hilft gegen Rocker? jetzt? Also wir sind ja bei dem Beispiel, wie kann man da als Politik überhaupt gegen tätig werden, weil das ist ja deren professionelles Feld. Da sind ja
1: professionelle Kriminelle und wie geht man dagegen vor? Nee, man muss es öffentlich klar thematisieren und das habe ich ja getan, auch in der Vergangenheit, auch beispielsweise in der Berliner Zeitung, dann haben die sich darüber geärgert, auch André Sommer, wo ich gesagt habe, es ist so eine Treppenwitz der Geschichte, dass die jetzt hier ihre Grundrechte wahrnehmen, also nicht, weil sie nicht dürfen, die haben auch Grundrechte, auch ein, auch ein Schwerstebrecher hat Grundrechte, aber ich habe eben deutlich gemacht, wer die da sind, also dass sie ihre ihre Demonstration Freedom is your Religion, das machen die ja jedes Jahr hier in Berlin, auch zu Corona-Zeiten, sie fahren bewusst, als ich 219 2019 dabei war oder 20, konnte sie ihr Truck zusammengebrochen, mit dem konnten sie nicht fahren, aber sie wollten mit dem Truck zum Brandenburger Tor fahren und sie wollten Bilder erzeugen, dass tolle Typen, manche ein bisschen mit Bauch, manche irgendwie ein bisschen sportlicher, mit ihrem Motorrad im Grunde genommen da stehen, Reden halten, auch Herzchen über Politik, auch Reden über das Kuttentrageverbot, also dass sie nach außen diese Kutten in der Form nicht tragen dürfen. Weil dann kriegen sie, haben sie ein Problem. Und das ist genau der Punkt. Also, dass man die Sachen thematisiert, auch öffentlich, und eben auch aufklärt. Also, ich kann mich noch daran erinnern, Spinnersfeld da in der Nähe war diese Geschichte gewesen, wie die Anwohner einfach schlichtweg aufgeregt waren, auch Angst hatten, wussten ja nicht, wer ist denn das eigentlich, was wollen die hier. Und, und man hat eben auch einige im Auftreten, ähm, mit denen geht man eben nicht einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken in der Kneipe. Das ist schon, das muss man ernst nehmen. Und, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch Auftrag an Politik oder egal, wer da ist. Es müssen ja nicht alle alles wissen. Aber es ist auch gut zu wissen, wenn ich weiß, der in der Partei kennt sich aus oder beispielsweise, man kann eine Veranstaltung machen mit dem LKA, die Spezialisten, Spezialisten. Und da kann man, glaube ich, ganz viel auch auch Positives rausziehen, um erstmal eine Öffentlichkeit herzustellen. Aber Polizei muss am Ende, das ist auch meine klare Botschaft, hart agieren ohne Zucken, weil nochmal, das sind Leute, die wollen über dem Gesetz stehen und das sind Leute, die ganz klar sagen, wir entscheiden, was hier richtig und falsch ist und ähm, da habe ich grundsätzlich was dagegen, weil letzten Endes, ähm, wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, hat Meinungsfreiheit, Redefreiheit und ganz, ganz viele Dinge, die wichtig sind, im Grundgesetz stehen die, aber ähm, es gibt eben leider Personen und Gruppen, die das anders ausleben. Dein Wahlkreis, Tom.
0: Was würdest du sagen, ist die, sind die größten Herausforderungen im Wahlkreis für die nächsten fünf Jahre?
1: Naja, Zum einen natürlich das große Thema Verkehr, Mobilität, definitiv. Also wir haben ein Riesenverkehrsproblem seit Jahren. Und wenn eben tatsächlich auch gebaut werden muss und auch Wohnraum, Wohnungsbau entsteht, müssen die Menschen ja von A nach B kommen. Und wir sind ja noch nicht eine Partei, die für Verbote dasteht und sagt, also darf keiner mein Auto haben und nur noch mit dem Rad. Ich finde, es muss sich alles gegenseitig ergänzen. Und vor allen Dingen, es muss so ein Angebot da sein vom ÖPNV, gerade von der BVG, dass man sagt, ach die fahren so cool und die haben so kurze Taktungen, das lohnt sich. Dann fahre ich ja nicht mit der Straßenbahn zum Bahnhof Köpenick und fahre gar nicht mit dem Auto dorthin, um dann zur Arbeit zu kommen. Also das Thema Verkehr, Mobilität und Bauen spielt eine große Rolle. Aber eben natürlich auch die ganzen Frage der Investition. Also ob das in den Schulgebäuden der Fall ist, ob das die Kitas sind. Man sieht den Unterschied, ich war jetzt äh, gerade erst neulich an meiner alten Grundschule gewesen, die jetzt Montessori ist und äh, man muss schon sagen, wenn man dann wiederum die staatliche Grundschule da gegenüber sieht, also auch was passiert, ja, nicht der Punkt. Aber es dauert intern einfach zu lange. Und gleiches gilt eben auch fürs Allendeviertel. Wir müssen einfach auch aufpassen, dass, das bestimmte Ortsteile einfach nicht abgehängt werden von der Entwicklung. Und dann sind eben so eine Sachen wichtig, wie so eine kleine Stadtteilzentren, dass man sagt, man hat Orte der Begegnung beispielsweise, ob jung, ob alt, dass man zusammenkommt. Es gibt ja Vereine wie Offensiv und andere, die ja so eine Möglichkeiten bieten. Und ich habe es ja so selber erlebt, im Allendeviertel, Viertel, da habe ich ja sozusagen auch vor Corona die Sprechstunde gemacht, wo, war, wo ich dann da mit drin saß. Und ich fand es einfach toll, dass im Grunde genommen aus dem Allendeviertel da eben auch Leute zusammenkamen und einfach da zusammensaßen, gefrühstückt haben und sich unterhalten haben oder beispielsweise zusammen in die, ins Theater gegangen sind und so, so Gruppengeschichten organisiert haben. Weil das sind alles dann Personen, die eher zu Hause alleine sitzen und, und, und weiß ich nicht, warten, Fernsehen gucken, Radio hören, Zeitung lesen, mal einkaufen gehen. Also, das so, so, sowas so, die, die, die Stadtteile nicht zu ver, zu vergessen, die Ortsteile nicht zu vergessen und was Verbindendes zu finden. Das, glaube ich, ist auch ein großer Punkt und das Thema Sport. Also nicht nur Wassersport, sondern, dass wir eben sagen, ist eben sportlich und, und aktiver Bereich und aktiver Bezirk, dass man das eben auch nutzt und, die ganzen Gefechte, die wir auch in der Politik haben, zur ganzen Frage Steganlagen, Konzeption, darf da abgerissen werden und neu gebaut werden? Sind da Seerosen dran oder auch nicht? Das sind so Dinge, wo ich sage, das muss pragmatischer laufen und äh, da ähm, muss es auch um den Gemeinsinn gehen, dass man sagt, hier geht es um die Gemeinschaft und hier geht es darum, dass Menschen was Positives tun und dann soll man denen nicht noch Knüppel vor die Beine werfen.
0: Ich habe aber noch eine Frage, bevor ich äh, dir das Schlusswort gebe. Du bist jetzt Seit 2006 Mitglied des Abgeordnetenhauses. Wir schreiben das Jahr 2021, das sind 15 Jahre. Du hast sehr viel und auch total viele interessante äh, Punkte schon genannt zum Thema äh, innere Sicherheit. Warum nochmal ins Abgeordnetenhaus? Was ist jetzt nochmal der Punkt, wo du sagst, dass da bin ich jetzt dran, das
1: will ich jetzt aber nochmal ändern oder ranpacken? Naja, zum einen habe ich ähm, vor Corona lange überlegt und ja, äh, ungefähr ob ich nochmal antreten soll, will, möchte, ob es äh, nicht ausreicht, genug ist und wie auch immer. Aber im Grunde genommen haben mich nicht die Gespräche unbedingt jetzt in der Partei, sondern eher darüber hinaus äh, eher motiviert. Also wenn dann, wie soll ich sagen, äh, Polizeibeamte, die ich eigentlich nicht so kenne, dann und wenn man die so kennenlernt, die mich kennenlernen und Mensch, ja, spannend und gut und sind an der Sache dran und orientiert und interessieren sich, wenn die dann irgendwie sagen, ach Gott, ähm, sie wollen aufhören und doch nicht weitermachen, warum, dann merke ich ja, und auch bei vielen anderen Dingen, also ob es jetzt beispielsweise ist, E-Mails e äh, oder natürlich auch, gibt ja auch Kritik. Also es ist ja nicht nur so, dass alles gut läuft, dass auch Leute sagen, ihre oder deine Haltung ist irgendwie daneben und bla bla. ist auch alles okay, gehört auch alles dazu. Dann glaube ich, dass dass ich durch die ähm, Inhalte und die Tiefe jetzt auch der Themen auch tatsächlich nochmal eine andere Chance habe, die Themen nochmal anders zu setzen als andere. Das heißt also, wenn wir die Möglichkeit haben als SPD, davon gehe ich auch aus, Koalitionsverhandlungen zu führen und zu sagen, das sind unsere Themen, die Schwerpunkte wollen wir setzen, dass ähm, bestimmte Themen einfach darin auch auftauchen. Dass die Anfragen, die ich jetzt stelle, nicht umsonst sind, um zu sagen, ich stelle irgendwie 500 Anfragen aus Spaß oder aus Jungs sondern dass daraus auch irgendwie was passiert, dass man ein Bild hat, was erkennt. Und da gibt es schon viele Punkte, ähm, Polizei, Feuerwehr, Justiz, öffentliche Sicherheit, innere Sicherheit, aber auch andere Themen, ähm, wo ich glaube, das macht Sinn und macht auch Spaß und auch Motivation ist da zu sagen, das umzusetzen, mitzumachen und dran zu bleiben. Und ähm, und das in der Kombination sozusagen den Bogen zu spannen, natürlich was Triple Köpenick auch betrifft und auch letzten Endes äh, die Frage, was das Land Berlin betrifft. Also den, den Blick auch für die ganze Stadt zu haben, das ist genauso wichtig wie auch zu wissen, und das machen wir mit dem Wahlkreisbüro in der Wendenschlossstraße 137, dass das auch eine Anlaufstelle ist, dass Leute hinkommen mit kleinen Problemen, aber eben doch mit großen Sachen und ähm, immer auch versuchen, Türöffner zu sein, Zuhörer zu sein oder eben auch Probleme lösen zu können. Und ähm, das ja, aber ich weiß eben auch, vieles ist es endlich. Und ist auch wichtig, weil Politik sollte nicht äh, zum Selbstzweck werden. Und ich habe auch deswegen lange überlegt, weil ich auch Bedrohungslagen sehr gut kenne, persönlich und privat. Und das macht ja auch was mit jemandem. Und von daher habe ich gesagt, äh, ja, also ich ich ähm, werde es dann nochmal versuchen, dreimal direkt den Wahlkreis zu holen. Das ist ja ist auch schon was... Wo man sagt, ja, ist ganz okay und gut. Aber, aber wie gesagt, es ist alles kein, kein Selbstzweck. Und von daher ähm, hoffe ich sehr, dass ich die Themen, die ich bearbeite, jetzt bearbeite und auch schon lange bearbeite, damit noch besser einpflanzen kann und einfach mitgestalte.
0: Tom, ich danke dir für dieses ausführliche Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe vieles gelernt. Ich sage damit Tschüss und ähm, würde jetzt an dich das Schlusswort geben.
1: Schlusswort. Mein Schlusswort, okay. Ähm, ja, erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit und Einladung, das ähm, hier mitmachen zu können und zu dürfen und bin auch gespannt, ob es vielleicht Reaktionen gibt, positiv wie negativ, ist ja auch äh, nicht verkehrt und äh, dass wir vielleicht die Hörerschaft ähm, im weitesten Sinne ja vielleicht auch mitgerissen haben oder ähm, vielleicht zum Nachdenken gebracht haben, Themen, die sie vielleicht so nicht kannten, aufzugreifen oder vielleicht auch weiterzudenken und da ist ein Podcast, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Und ich hoffe eben auch, dass wir alle uns alle gesund bleiben. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich, nicht nur in dieser Zeit, sondern überhaupt. Und dass man sich dann wieder auch persönlicher treffen, sehen kann und vielleicht auch diese Themen miteinander einfach bespricht. Und miteinander ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und ja, dabei will ich es auch gewinnen lassen.
0: Danke fürs Zuhören und Einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schickt sie doch einfach an jemanden weiter. Wenn ihr eine Frage oder eine Anmerkung zu dieser Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.spd-tk.de. Ich sammle die Fragen dann und leite sie an die Gäste des Podcasts weiter. Und am Ende mache ich dann eine schöne Sonderfolge, wo ihr eure Antworten bekommt. Nicht vergessen, am 26. September 2021 ist Wahl. Bitte nutzt die Zeit bis dahin, um euch darüber zu informieren. Informationen zur Wahl findet ihr eigentlich überall. Eine Sache ist mir aber besonders wichtig, geht auf jeden Fall wählen. Denn die anderen machen es und ihr könnt ja nie ganz sicher sein, ob die so entscheiden würden wie ihr. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr sowohl bei der Kommunal, der Abgeordnetenhaus als auch der Bundestagswahl SPD wählen würdet. Ein paar Gründe warum habt ihr heute ja sicherlich gefunden. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mein Name war und ist Paul Balmann. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.